0: Con el inicio de una nueva semana de julio, iba a decir una nueva semana veraniega, aunque, aunque del todo no lo parezca. De todas formas, eh, uno comienza el día así un poco como fluyendo, diciendo, ah, mira, después de todo tuvimos solecito sábado y domingo, se portó bien la cosa por una vez que lo del sol y la lluvia se organizan convenientemente, y estás así con esa sensación un poco como, como de ligereza vital, ¿no? que da un poco el tener la cabeza en, en las nubes. Algo bastante habitual en mi caso, cuando con las primeras noticias del día uno se encuentra con una gran pérdida. premio Princesa de Asturias de las Artes, algo que supuso el saber, porque así lo había confirmado, que lo tendríamos en Oviedo, le tendríamos en Oviedo precisamente, bueno, pues esperando a no muy tardar. Sin embargo, la vida a veces decide precisamente irse por los rincones y hemos perdido la figura de este compositor con bandas sonoras que nos han estremecido en muchos casos por razones diferentes, pero si me, si me permitís, para mí este es uno de sus mejores momentos. Como podéis saber, todos los oyentes de la radio es mía. Si tuviésemos aquí a Pachi Poncela, nuestro compañero, él se encargaría de subrayar algunos de sus elementos. Por cierto, que venía con la idea tan a tan fijas que no he dado ni los buenos días a, a los oyentes, sí, pero Omar, Omar Caunedo, ¿cómo estás? Buenos días. Ni a Jorge Alonso. Jorge Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues tal, mira, también. Tal poco murnio por, por la noticia ¿no? que es también la que, con la que me he desayunado con mm. la que me he tomado el primer té sí. <risa> la noticia de, del fallecimiento de enio morricone mmm, comprensible porque era muy mayorín mm. ¿ya? Eh, lástima no haberle dado este premio un poquitín antes más que nada por tenerlo por aquí y que nos dirigiera algo ¿no? sí. en el campo amor sí. o en el jovellanos <risa> o bueno de fuera y bueno la verdad es que Ahí deja un legado, es verdad que Pachi siempre nos comenta o nos que es un poco tramposo en algunas cosas y que, y que toma prestadas. Eh, esto es muy habitual en las bandas sonoras, ¿no? Que eh, se toman prestados muchas veces temas de, de, de obras, digamos, sinfónicas uh -huh. o no sinfónicas, ¿no? Pero bueno, pertenecientes al a corpus de lo que llamamos música clásica, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, se, y no se citan, ¿no? Porque hay mucho Mahler por ahí también, en muchas bandas sonoras, hay muchas. Hay mucho, por ejemplo, las, la banda sola Star Wars eh, de John Williams, que, que sí que en principio estará por aquí, porque también es otro de los premiados. Pues es un es un remedio de, de Marte dentro de los planetas de Gustav Holtz, uh -huh. Hay una que está dedicado a Marte, sí. El Dios de la Guerra, tal y, y bueno, pues es básicamente la, la, la canción que conocemos de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, es eso, ¿no? Uh -huh. Es esa. O sea que es bastante, digamos, habitual, o sea, es Nino Rota, que tú utilizas a lo mejor temas más populares, ¿no? La música popular. Sí, y es verdad, es y verdad. que además reconoce bastante las mm. influencias. Mira, o sea, has, dicho,
0: has dicho lo de tramposo y déjame que entonces le traspase mm. la responsabilidad de contestar a esa pregunta a Alejandro González Villalibre, que es musicólogo, que precisamente su, su bueno, su gran pasión son las bandas sonoras,
3: y que ¿Sí? nos
0: va a dedicar unos minutos de atención para su Lebro, la figura. Lebro, sí, 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 sí. ¿Conoces es a Alejandro? Alejandro, ¿cómo es estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues Gracias.
0: bienvenido crack, como dice Jorge Alonso. <risa>
3: Hola, Jorge. <José. risa>
0: eh, ¿Es tramposo o no es tramposo, Alejandro?
3: Es, eh, a ver, ¿cómo lo digo de una manera que quede bonita? Ya que de es funcional. Eh... Quiero decir, él sabe lo que necesita en cada momento y lo utiliza. Uh -huh. y, y sabe muy bien lo que... o lo utilizaba. Va a ser un poco difícil hablar en pasado, sí. con, con eso tan reciente. Pero bueno, sí. sabía perfectamente lo que necesitaba cada cosa. Y además era una persona que incluso de trato, el, el Morricone, era un era un tipo muy tosco y muy seco. Y eso también se refleja mucho en, su, en sus bandas sonoras, en, en su manera de componer, de orquestar y todo esto. Entonces él era muy directo. Uh -huh por así decirlo. Entonces, es cierto que puede tomar prestadas cosas que muchas veces no sabemos a qué pertenecen, pero que la tenemos ahí flotando en nuestro sí. recuerdo, en nuestra memoria, sí. y que es, es perfecto para el efecto que él necesita, porque con un chasquido simplemente consigue activar en, en nuestro cerebro un de, una determinada sensación que la teníamos ahí latente y dormida, y le sirve para esa escena en concreto. Ajá. El cine es un arte que, que va a una velocidad bueno, de 24 fotogramas por segundo, sí, pero lo que quiero decir es, es que pasa muy rápido y si no consigues el efecto en el segundo preciso es una oportunidad perdida. Entonces tiene que ser algo muy, muy directo, eh, muy, muy sencillo para el espectador y a la vez que, que sea muy efectivo, que es lo importante.
0: Podemos decir entonces que era un compositor, a ver cómo decirlo, eficaz, inteligente. Es muy
3: eficaz, sí, esa es la palabra, sí. Muy inteligente, muy eficaz que supo siempre lo que quería lo que quería hacer en cada momento, y además muy ecléctico, eh porque a, a, ahora acabas de poner la misión, pero claro, si escuchas la misión y escuchas el bueno, el frío y el malo, no tienen sí, nada que ver. Es verdad. Y son, y son del mismo autor. Y si escuchas el bueno, el frío y el malo, que es el epítome del western con, con esos toques del huello, que era el toque de la trompeta esta que hace tantos arabescos por arriba, que utilizó sí. miles de veces en sus en sus westerns, no tiene nada que ver... Con los odiosos ocho, que es el western de Tarantino por el que consiguió su único Oscar, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Cuando se anunció que iba a hacer una música para un western de Tarantino, todos esperábamos silbidos, gritos, el de Huello de la Trompeta, el tambor. Y cuando y... empiezan los odiosos ocho con esa, con ese Cristo Nevado y ese carruaje avanzando con ese plano secuencia que es maravilloso, no tienes nada de eso. Mira, vale, con ese río en nuestra cara y dice, mira, pues, eso.
0: Sonando así, precisamente. Claro. de primer impulso, para mí es más un Blade Runner que otra cosa, mira.
3: Sí, es un poco película de terror, también te está anticipando lo también. que vas a ver, y también si te das cuenta esos, esos sonidos tan graves, que es muy pesado, y luego ya cuando, no lo entiendes mucho, pero cuando se abre el plano y ves a esa, a esa vagoneta avanzar pesadamente por la nieve, entiendes mucho más ese carácter de, de música que pesa, que, que te da la sensación de, de avanzar a duras penas. ¿verdad?
0: La verdad es que John Williams ahora le va a quedar un trabajo extra porque va a tener que, eh, de alguna forma, moverse el doble para ocupar dos lugares que supongo sí. va a ser eh, bastante difícil porque tienen registros muy diferentes, Alejandro.
3: Tienen registros muy diferentes porque sus carreras se enfocaron a dos sitios muy diferentes casi sin ellos buscarlo.
2: Ah.
3: Eh, ambos provienen de un mundo muy similar que es el jazz, y, de hecho, hay, hay discos de jazz de John Williams que, si se rebusca muchísimo por ahí, pueden encontrar a Johnny B. Williams tocando con su orquesta, y es él, en los años 50, y también hacía jazz, Morricone, por ejemplo. Pero, a partir de ahí, Morricone, por ejemplo, por centrarnos en él, ¿Sí? eh, era un compositor que estaba destinado a la música contemporánea. Es decir, él era un alumno de Goffredo Petrassi, que es uno de los grandes compositores de los años 50 de música contemporánea italiana, que lo dejó todo por ir a Darmstadt, que es una, era la meca de los compositores contemporáneos en los 50, y que de repente en el 61 le llaman para hacer una peli y descubre que vale para eso, que tiene mucha aceptación y todo empieza a rodar. En el 64 conoce a Sergio Leone, a, conoce a Bertolucci y, claro, su carrera de repente se enfoca hacia ahí. Sí. Y ya está. Y Williams es lo mismo. Se dedica al jazz, se dedica a otras cosas y de repente... Empieza a hacer arreglos sinfónicos, se da cuenta que sus arreglos sinfónicos que recuperan pues las músicas de Korngold de los años 30 y 40 del cine clásico de Hollywood, de este cine de, 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 de capa y espada y de aventuras tan clásico de los 30 y 40, de sí. repente vuelven a gustar. Y entonces enfoca su carrera hacia eso, hacia el gran sinfonismo. Y, y Morricone hacia, hacia el western italiano porque también le pilla por, por, geográficamente era donde estaba. ¿sí? Es, cierto, es cierto. Y era lo que se trabajaba en, cada, en, en ese momento. Entonces son dos carreras que empezaron muy parejas, que se separaron y que sin embargo se volvieron a unir otra vez en Estados Unidos cuando, cuando Morricone ya se trasladó allí, se conocieron. Eh, Morricone dijo hace poco en una entrevista que no eran amigos como tal, pero bueno, ya, ya os digo que ser amigo de Morricone parece que era un poco complicado porque era un tipo muy reservado y muy... Muy suyo para sus cosas, pero que se respetaban, que habían trabajado, que se conocían y, y bueno, que, que, que le hacía mucha ilusión compartir escenario con él. Y es cierto que ahora, pues, al pobre Williams, que, que no nos olvidemos que tiene 87 años, sí. también, que tampoco es ningún pipiolo, pues pues le va, le va a costar el doble, efectivamente.
0: A veces uno elige la vida, en otras ocasiones la vida le elige a sí. uno, como parece que es el caso con lo que nos estás contando de Enio Merricone. Bueno, esto sí. es un, un atraco así, en un de repente, dadas las circunstancias, así que eh, Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas Gracias. parado tu vida precisamente para darnos estos minutitos y un poco que sea nuestro especial recuerdo, nuestro especial guiño a la figura de... ...de este compositor que eh, tramposo o no... ...y dicho esto entre comillas y con cariño... ...todos nos están entendiendo... Eh, ...tenía eso, esa capacidad, esa inteligencia... ...esa eficacia para darnos emociones... ...que iban directamente a nuestro corazón... ...sin pasar por nuestra cabeza que hoy Exacto. es tema de conversación precisamente aquí en Las Radios Mía. Alejandro González Villalibre, musicólogo, como dice Jorge Alonso, un crack y eso, amigo mío, quiere decir que algún otro día te vamos a seguir molestando,
3: así que prepárate. Cuando queráis aquí estoy.
0: Gracias, muy amable Alejandro, gracias.
3: Un abrazo a todos.
0: a punto de preguntarle a Alejandro cuál era su composición favorita, pero digo, bueno, déjate de meter en bretes, porque a veces esto del favorito, eh, a, a mí esas preguntas siempre me resultan incómodas, porque ¿cómo elegir uno o cómo destacar? O en cuanto dices una, una idea, eh, en cuanto cuelgas el teléfono y dices, ay no, si mi favorita era esta otra. Bueno, yo creo que a todo el mundo le pasan estas cosas, a sí, mí me pasan depende, menos.
1: Depende tanto de, de, del impulso del de la momento, memoria a veces. Claro, ¿no? sí. el, el que estés, que, que, que bueno, yo ahora, por ejemplo, si, si tuvieras que se me, Sí, se, se me viene mucho a la cabeza pues, la que pusiste, de Gabriel Soboe, sí. por, por muchas cosas, además, por, por recuerdos sexy también, tiene, la, la música tiene mucho de, de sentimental, ¿no? De, sí, de memoria sí, sentimental. es verdad. Entonces también por muchas cosas se me había en la cabeza. Por, por, yo fui a verla con mi hermano de pequeño, esa película, hablaba un montón de historias, ¿no? Uh -huh. Pero yo, por, por, por ser la primera vez eh, que me impresionó y por lo muchísimo que me impresionó, eh, que seguramente así de forma genérica te diría que la banda sonora del bueno, el feo y el malo, ¿no? Sería la que más me... Porque además yo jamás había escuchado algo así, ¿no? Con esas voces que no dicen nada. sí. Tal y esas trompetas están tocando tocado a The Way. Bueno, por todo eso, ¿no? Pero bueno, es un tipo ahí tiene, qué sé yo, Cine Paradiso, una de la América. una de América. Es que tiene un rapper, el amigo. Que, que es difícil de, de igualar y sea o no mucho de ello prestado lo que lo que está claro es que efectivamente sabe funciona. qué hacer con
0: ello, sabe qué sí, hacer con ello sin duda. Es. Ahí está. Ennio Morricone nos deja, falleció a los 91 años eh, con el resultado de una caída que se fue complicando, le llevó un par de semanas a estar eh, peleando y en este caso la pelea fue perdida ante la vida, pero claro. con ese legado musical que nos deja ¿Cómo, a todos. ¿Cómo Leonardo Cohen?
1: Leonardo también fue algo así. Uh -huh. Leonardo también tuvo, sufrió una, fue una, una, una caída de noche en casa que se acabó complicando y, y que finalmente murió. Uh -huh. Uh -huh.
0: Las 10 y 21 minutos. Necesita películas cuando la vida es una película. Esto es lo que le pasa a Paquita y sus aventuras, aventuras y desventuras que recorremos cada lunes para comenzar eso con Sonrisa la Semana. Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Bueno, Mi
4: vida es una película continua, de pues, todo. ¿eh? Sesión continua, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Un
2: debate. Sí.
0: Oye, eh, que hemos visto este fin de semana así con un poco sí. de preocupación ahí en Lugo, que si tenéis sí. ahí un brote, de nuevo nuestra sí. frontera que se ha, se ha tenido que cerrar, ¿cómo lo llevas?
4: En Monduñedo, eh, además, bueno, bueno, terrible. Dicen que fue un pesquero que vino de Mauritania. ¿Ah,
0: sí? lo sabemos, ¿eh? Ah, sí, no sí, sabía, no, sí. no me enteré del sí. detalle.
4: Dicen que sí, bueno, eso dicen por aquí, cuando salgo aquí al lavadero y eso es, lo comentan. Ah. Bueno, tampoco sabes porque ya sabes que ahora dicen, dicen, dicen y ya. luego no se sabe, ¿eh? Si es verdad o es mentira. Pero bueno, mira que si hay que pechar, se pecha y ya está. Por eso tenéis vosotros ahí a Barbón, que es un pechador nato, es. ¿eh? Sí.
2: <risa>
0: Madre mía, tierra ahí, que bueno, es una cosa loca. ¿Pero qué estáis? Sí. ¿Metidos en casa sin salir o, o, o podéis salir no, entre no, vosotros? Hombre, volvieron a dar así como otras directrices. Los
4: grupos son solo de 10. Las, los, los, ¿Cómo se llaman? Los comercios. No, la hostelería tiene que cerrar a las 12 de la noche. Ya. Y bueno, son así como unas cosas nuevas, pero mmm, no pueden entrar de fuera. Y luego dijeron que si había. Algún extranjero aquí que tenía que quedar cinco días. ¿eh? Esos cinco días aquí se quedan ya. Bueno. Si no salen antes de ayer a las 12 de la noche ya no podían salir. Sí.
0: Vale, me, con Así esto que bueno, me dices aquí. de lo del carguero, ya me das un poco la pista, porque yo pensaba, ¿qué pasa? Que se han, se han lanzado al frenesí a darse besos y abrazos entre todos y de ahí... Eh, este no
4: sé, Sonia, es que tú ya sabes, no sé, porque no ves que dicen que primero que estaba en la suela de los zapatos, luego que no estaba, luego que estaba en el acero, luego que no estaba, luego en los maquillajes y en las gominas, luego que no estaba, entonces tú tú cómo qué crees nosotros ya no sabemos dónde está ya, la cosa. eso, es cierto, eso y, es cierto y claro y aunque no se den besos y abrazos piensas yo a veces voy por la calle y pienso yo la mascarilla no la quito porque si respiras y te entra ¿eh? <risa> claro cómo se sabe eso entonces como es desconocido, y dicen que puede mutar, como nube, como nube que mutaba, entonces ¿eh? comía los ratones, bueno, yo me río por no llorar, ¿eh? porque esto es grave, pero bueno, hay que buscarle luego, ¿no vino Jorge hoy? Sí. Ah, sí, 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 Ay, míralo, míralo, sí, Jorge, buenos días, ¿qué tal? Lo escuchaba, ¿eh? es que de mutar y me acordé de ti. Un sí. <risa> no, día no, mutando con no, tatuajes y todo, sí. No sé por qué lo dices, no sé por qué no, lo dices. No no, no, ya, una cosa ahí... Y, ¿Y la pues semana qué eso, tal? ¿Qué ¿Cómo fue diciendo? la
0: semanina? La semana. Oh, eh. pues la semana... Es que yo estuve ahí, en Asturias. ¡Hombre, Paquita! Sí. Pero bueno...
4: Sí, 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 estuve ahí, estuve allí. ¿Te encargo yo estuve entonces preguntándote de allí? Si estuviste aquí... Bueno, pero yo las noticias, claro, yo mis amigas de Calceta, ya sabes, tenemos el grupo de WhatsApp uh -huh. y lo mismo ponemos un punto nuevo que ponemos las buenos días y ponemos todo, ¿eh? Ponéis esos todo, puntos todo. sobre las sillas. <risa> claro, ponemos todo, ponemos al padrón, como se, que hay que plantarlos <risa> bien y como todo, sí, sí. Nosotros entonces, hablamos de todo. entonces sí. ahora,
0: ¿dónde estás? ¿A que yo me organice?
4: No, yo ahora estoy en redondera porque tenemos que votar. Pues no Porque es muy importante, porque aquí metieron las papeletas y resulta que, bueno, las papeletas de los del diccionario, que son verdes ahora, ¿sabéis? Y esos de verde no tienen más que los billetes. Entonces dije yo, no, yo tengo que ir para casa a votar porque eso yo no lo puedo permitir. Y entonces vinimos para aquí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Y, vale.
0: y, y nada, eso. ¿eh? ¿Qué me preguntaste? No, me acuerdo. no, no que, que, que me cotillearas ah, un poco. Semana, ¿Qué que tal, está la tal la semana? Oye, a, sí. a, a, al venir precisamente te habrás claro. hecho muchas cosas nuevas, habrás visto mucha gente sí, que tenías sí. pendiente. Fue momento Mucho, de reencuentros bueno,
4: entonces. No. Bueno, muchas no, poca. Porque yo... Contengo también, ¿sabes? Escogí así como Más importantes, vi a los más Importantes y con el codo y con Mascarilla y así, mm. porque yo No, porque ya sabes que luego miran Por la calle y dicen, es galega ¿Y para qué vino? <risa> veces, miren, pues que Hay una cosa ahora, o no, ¿eh? Pero bueno, fui a Playa de Salinas.
0: Me prestó ¿Y, ¿y qué, tal, qué tal? ¿Hubo aglomeración o no? ¿Cómo lo viste? Bueno,
4: yo cuando yo me fui, sí. Cuando llegamos, eran diez y media de la mañana, porque yo madrugo mucho, porque me empiezan a apretar las medias y no puedo estar en la cama, ¿sabes? no Porque duermo con medias, porque por la noche si no me entran frío los juanetes y después cojo enfriamientos. Y cuando despertamos ya fuimos para la playa y no había nadie. El más cerca, cuatro metros. Pero luego ya empezó a cerrarse el círculo, el círculo, el círculo y dijo, ¡Uh! marchamos. Tuvisteis que salir marcha... corriendo. Y, y llegaba la policía cuando marchamos nosotros. No sabemos a qué venían tampoco, ¿eh? y ah. si era espaciar un poco la cosa o a pechar también o algo. No sabemos, no sabemos. Pero bueno, muy bien. Muy bien, sí.
0: Oye, estaba leyendo sí. en la prensa lo de las comuniones. Sí. ¿Tú esto sí. ya lo pasaste, la chiquilla eh, que tenéis? No, yo
4: los nuestros de esas cosas no. No, vale. no, aquí comemos un pimiento padrón y tira para adelante y ya. ¿Y, no, y lo de... no. <risa> no, pero mira, pero no, pero mira que te cuento que tenemos una boda. Nosotros ¿Ah, sí? estamos invitados a una boda. Sí, 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 el 31 de marzo era. Imagínate, pleno allí, confinamiento, todos...
0: ¿Y Entonces, ¿qué, pasó? qué pasó? ¿Se celebró online de...
4: virtual no, o qué? No, no, que va, Son muy sosos estos que vas, Me estoy escuchando. No, teníamos, dije, una boda. Teníamos dos, una en marzo y otra en julio. Los del julio no eran Abel Pantoja, ¿eh? No, no, según los de aquí. Los de julio para julio del año que viene. Ya la ah. pasaron directamente para 2021, que a mí me parece estupendo. Vale, ¿sí? vale. Pero los de marzo no, los de marzo primero para el 31 de mayo. ¿Son los 31 de mayo? Si no bueno... Después del 31 de mayo, para julio. Y ahora lo último, último, el 1 de agosto. sí Pero ya no tenías ya hacer. lo tenías
0: todo organizado. Ya todo, habías... todo,
4: con la ropa de otoño y todo. Con una falda verde, botellas sí, y sí, oscuro, todo, camisa violeta y, ten y bolso naranja. Ten cuidado, sí.
0: sí, vale, muy bien, todo. Todo, muy bien. Todo, todo, ya yo lo todo veo todo muy ya conjuntado.
4: los zapatos, menos <ríe> mal que no los compré, porque
0: si no, claro. Ten, y, ten cuidado que no, no cambies de talla de aquí para el año que viene, ¿eh? No, ya cambié, ya cambié, engordé tres kilos buenos, ¿eh? Claro, con lo del confinamiento y eso,
4: Claro. uno no, hace la más visitas. Era para la de marzo, no era para la de julio. Entonces mm. ahora, que la hacen en agosto, no me va nada. Claro. voy a comprar una combinación y tiro con una combinación de, de verano, porque te hace mucho calor, ¿eh? Sí. Como estáis ahí, pero aquí 32 grados hoy dan. Sí, sí,
0: sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. sí.
4: hoy, mañana, pasado, pasa... bueno, hasta que pongo el móvil que es el jueves, todo. Mierda, Malísimo. Mierda. Calor de aquí, que bueno, escuécete todo. ¿Y, ¿Y eso cómo lo solucionáis? ¿Qué haces tú pues cuando pasas con calor? Con... Mira, nosotros abrimos ahora por la mañana y luego ya se bajan las persianas. Mm. ves mm. Los edificios con las persianas bajadas y nada, con rendiginas, nada más, andamos a palpo por casa.
2: <risa>
4: no se ve nada, pero así está fresco. Y luego abrimos otra vez por la noche, a las 11 de la noche. Ah. Y tuvimos que abrir a las 11 de la noche porque no se respiraba aquí dentro.
0: Una cosa. Claro, no me extraña. Y pues, nada. Pues así. oye, porque aquí tuvimos mucho calor el fin de semana, pero hoy sí, hoy sal calor. vino la lluvia y la nubecita.
4: Nubló, nubló. el turbón, sí, sí. Y porque el frescor, ¿eh? Por Navia y sí, sí, ya venía el turbón, sí. Ah. Ya dejamos la nube para ahí. Que bueno, sea, pues que... nada frescáis, No
0: no hay nada mejor que ver cómo lo están viviendo en otras partes para que en vez de quejarnos sí. de la lluvia sí. y del, del fresquito nos sintamos aliviados, nos sintamos contentos. Sí, sí, sí sí porque mira, nosotros para salir a comprar tenemos que salir a horas nueve de la mañana,
4: porque si no con mascarilla, imaginas, no te Uf. baja el sudor de la nariz para el bigote Uf. y arrolla para la barbilla. Y entonces luego ya no se sale hasta seis horas de la tarde, porque aquí las horas centrales son, bueno, de morirse. Y, y entonces, pues con, luego ya
0: salimos a la tarde. Con eh. el calor y la mascarilla, ¿se te empañan las gafas? Bueno,
4: yo gafas como no pongo, pues no lo sé, pero sí, sí hay alguno que parece la mosca por ahí, ¿eh? <risa> como Barragán, van con las gafas ahí empañadas. <risa> día, sí, pues,
0: Todavía no cosa. les necesites para leer de lejos, de cerca, de lejos, de, de cerca, cerca.
4: De cerca, sí, pero en casa, como estoy sola... Bueno. Bueno, aquí, tengo aquí el pichapo aquí, a mi lado.
0: Estáte callada,
4: ¿eh? Bueno, y eso. Y entonces, nada, calla boca, que te meto un calcetín en la boca. Sí, y eso, y, y yo pongo las gafas de cerca en casa, luego para la calle no, voy con la gorra de cajas <risa>
2: Sí,
4: porque eso, bueno, eso oye es tremendo. Yo digo, Sonia, que no inventaron nada todavía, pero ha de haber alguien que invente unas gafas con la mascarilla ya pegada. Bueno, sí, yo mira, Creo puede, que saldrá.
0: Puede sí. ser una buena idea.
4: ¿Eh? Sí, sí, yo creo que saldrá. Y luego llegas a casa y quitas los así todos juntos porque es que ahora es una cosa, no encuentras la mascarilla por ningún lado, tú. tú
2: <risa> eh,
0: antes
4: eran las llaves
0: y ahora la mascarilla. Sí, esa mascarilla que, que luego la utilizamos como la utilizamos, me refiero, a que se supone que no se puede tocar por ningún sí, sitio, sí. que tienes que lavarte las manos antes de tocar cualquier rinconcito, que no se puede poner más que donde se debe y es todo verdad, lo mira, cómo
4: lo sabes tú y es lista como una arpía. Pero ¿eh? luego,
0: <risa> luego hacemos sí, más, cualquier cosa, la llevamos en la bufanda y la Llevamos en el codo. Todo, ¿eh? todo. al final bueno,
4: un estuchín. ¿eh? Yo tengo un estuchín de crochet y pongo encima la mesa y allí. Porque yo en la calle no la quito. Voy, vamos, como si fuera de esgrima.
2: <risa>
4: con la mascarilla puesta todo el día. luego con el codo. A la gente así con el codo. ¿Y por qué será con el codo tú? ¿Por qué no llegamos con él a la cara? Debe ser no.
1: Bueno, pues no. no... Porque no nos tocamos efectivamente Porra, con él. sí sí, No nos tocamos la cara con él.
4: Claro, yo por eso. Bueno, pues nada, porque luego... Ya toca la, la, la otra, famosa prueba codo,
1: de intentar claro, besarse sí. el codo, ¿no? Sí. Claro, no, no, no te llega, no te llega, no. Es verdad, es verdad.
0: Yo me doy besos, bueno. entre comillas, con, con los amigos, pero lo que hacemos es nuca contra nuca. De un lado y del otro. Bueno, sí. <ríe> es un poco absurdo.
4: ¿No te acuerdas cómo lo estaba ella, que así giraba la cabeza así y llegaba ya hasta el hombro? ¿Quién, quién? Sí. Carmina
0: Ordóñez. Ah, ni que ni Sí, no, no me acuerdo Tengo yo de eso. La que
4: movía el pelo así, ella daba los besos, pus, pus, sí. así para un lado y para otro. Y entonces, claro, con distancia, con distancia. Los ricos son los que saben, boba, al final. <risa> <risa> caen todo por su propio
0: peso, ya sabes. Mm, qué bueno. Qué bueno, estás quieta ahí que vas a caer de la cama, hombre. Bueno, ¿y hoy qué tienes previsto hacer? ¿Metete sí. en casa y no salir. ¿Y, y, y qué hoy, vas tío, a hacer? Hoy voy a poner lavadoras porque ya
4: sabes cómo son las maletas. Cuando llegas, pues bueno, y eso que bueno, estuve de prestado en una casa y me lavaban todo y me cocinaban y todo, ¿eh? Para no marchar, ¿eh? Claro, claro, para no marchar. Pero bueno, ya tenía ganas de ver mi casina también porque, oye, ya sabes, hay que vigilar los pimientos y esto, bueno. Y poner, comer unos grelos y eso que allí no hay. Allí en Asturias está rico de comer, pero bueno, aquí también, ¿eh? Bueno, hombre. Todos, claro.
0: Todo se reparte sí. por barrios.
4: Sí, claro, claro. Y ahora voy a jugar al béisbol un poco. ¿Al, al béisbol? <risa> Eso me está diciendo, yo qué sé. Voy al béisbol ya lo que toque. Vale, no, yo no, aburrir no me aburro. Toma, toma, pues estoy jugando al béisbol ahora a la vez. Nada, a ya lo que hay. La,
0: las cosas que una llega a hacer y que nunca hubiera las sospechado, cosas, ¿eh? Sí.
4: De verdad, de verdad, luego dicen de la compaginación laboral,
2: ¿qué se llama eso? <risa> yo, eso todo todo el
4: rato, todo el rato, esta seguido. ay, camina, que yo no puedo con los riñones ya, chica, pues
0: ya el béisbol. Ay. Oye, por lo pues lo del nada. béisbol es sí. una actividad que requiere mucha concentración, así que no queremos pues... que haya una lesión por causa nuestra, vamos a dejarte ahí en, entregada y ya bueno, nos cuentas ya veréis, el lunes que viene quién ganó. Lunes...
4: Hombre, el lunes ya os digo que tengo un tirón los que no puedo moverme. <risa> ya veréis, ya veréis. ¡Ay, de morirse!
0: Bueno, Paquita, bueno. Que, que no pases mucho calor hoy. Disfruta lo que puedas. Vale, un besín para los dos,
4: ¿eh? Oye, Puchín, está por ahí, vamos, bien, ¿eh? Bueno, Padre del alma. Está entregado
0: alma. al disfrute.
4: Bueno, bueno, ¿Eh? bueno, ¿cómo de lo pasa?
0: Déjalo que, que bien lo merezca. ¿Eh? Sí, sí, a ver si va uno M de esos que muerden los peces, los
4: pies y todo
0: eso. Más dura será la caída, que es lo que pasa después del eso placer. Es verdad, es sí, sí, sí. El crujir de dientes, llegará al crujir de dientes. Sí, sí, sí. Paquita, bueno, anda, besos la... y abrazos, anda.
4: Venga, y para un besito vale, chao. grande.
0: Hasta luego. Hasta chao, chao. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, luego, luego. Redondela. Chao, <risa> <risa> luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta chao, 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 Bueno, está todo organizado entonces. Las diez y Nos vamos de los mares a los cielos, porque del cielo viene la primera de las noticias que nos traéis para hoy, Jorge.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Un halcón peregrino en Isabel la Católica. Lady Alcón,
0: <risa>
1: o... bueno, Michelle Pfeiffer, si lo recuerdo yo mal. Eh, pues ahí, no lo sé. Ahora, pero sé que estaba Ruterauer. Ruterauer sí. sí que sí que estaba ahí. Mira, a él,
0: a él no lo olvidé, ya ves.
1: <risa> sí, 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 sí. Bueno, pues efectivamente, bueno, yo de esto me enteré primero porque vi un par de fotos en el centro de Gijón Sí. donde el halcón estaba dando buena cuenta de una paloma. Imaginaos ahí qué festival de plumas. Epa. Parecía el paralelo de Barcelona hace dos años 70. Epa. Perdón. Y ahí que estaba el halcón. Entonces, al ver esa foto en, en redes, pues vi que alguien relacionaba, había puesto el enlace con esta noticia. Que uh -huh. efectivamente, ahí está un halcón peregrino silvestre. Digo esto porque no es en algunas ciudades se han utilizado digamos, a sabiendas, que eran halcones dedicados a la cetrería, sí y se llevaban porque bueno, había digamos, sobrepoblación de, de otras aves, palomas o estorninos, en fin, lo que fuera, ¿no? Eh, incluso se han utilizado a veces eh, simplemente el sonido de, del halcón. Es cierto, es cierto.
0: Yo eso lo tengo visto, me parece que fue en Rabat en una gran esplanada, y eh, solamente estaba los altavoces con el sonido del, del ave, sí, sí, sí. y oye, funcionaba, claro, claro que para claro, que eso funcione, claro. Claro. primero tiene que pasar el individuo en cuestión, una claro. temporadita allí, y luego ya claro, con solo dejar su
1: rastro sonoro, eso, eso, ya es suficiente. Eso es. Tiene, primero tiene que haber visto tal, porque si no es Pedro y el lobo. Claro. el lobo, que el lobo, no, no, tiene que haber estado allí el lobo y, haber, y haberse alimentado en esa zona, y entonces ya el resto... Se aprende, se aprende la, la canción. En Aquí en
0: Asturias, ¿sabes dónde lo usan? Si no recuerdo mal, en Cogersa. Ah, claro
1: en, claro, el, claro. en el centro de tratamiento de residuos. Claro, claro, sí, sí, porque es un... Es, claro, sí, sí. Tienes que llamar la atención de muchos bichín. Hombre. Sí. <risa> pues nada, ahí está. Y claro, es un alcance peregrino, ya digo, silvestre, que realiza incursiones por donde Isabel la Católica desde la línea de edificios de Tocuato Fernández Mirada. Tocuato Fernández Miranda para quien no lo sepa, aparte de ser... El, el artífice uno de los artífices de los que de la, de la llamada transición ¿no? uh -huh. pues es una avenida que digamos lleva desde, desde el barrio La Arena hasta el Molinón y que efectivamente digamos delimita prácticamente todo el Parque Isabel la Católica ahí hay edificios bastante grandes ya sabéis que la, la arquitectura de Gijón es así como muy loca ¿no? y desde ahí, desde los edificios de La Estrella que son dos especialmente altos ahí está él junando a ver qué es lo que qué es lo que se cuece. Claro, el Parque Sabela Católica, os podéis imaginar. Ahí tiene para elegir. Es un bufo libre. Porque además, eh, varias de las aves que están allí, para que no... Es, cual, las que nacen allí, hay algunas que se les... Se les eh, por lo menos antes, no sé si ahora se hará se les escapa las, 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 las alas. Se les, se les corta para que no, ¿Ah, sí? para que no marchen. Ah. Ahora no sé si se sigue haciendo... Porque sí que es cierto que... El, eh, sospecho el, que no, eh,
0: que esto tiene no, que ser una sí, práctica no. antigua.
1: Sí, sería, sería, me imagino, práctica antigua. Sí que es cierto que se, se controla muy bien eh, qué animales están, qué no están, la salud, etcétera, etcétera, porque hay gente dedicada específicamente a, a ello, a cuidar de, de los animalinos de allí. Y ahora tienen de vecino aquí al socio. Y claro, la cosa es, eh, ¿qué haces? Porque, por un lado, es cierto que es silvestre, es cierto que es una cosa digamos, que forma parte de la naturaleza, pero normalmente aquí no lo hay. Uh
2: -huh.
1: Entonces, claro, no, no tiene competidor, es, es uno nada más, no es una pareja, porque entonces ya podríamos tener aquí halcones, etc. Y claro, de momento lo que está siendo, eh, bueno, ha llamado la atención de, de muchos fotógrafos de aves que están por ahí por, por el núcleo geológico, digamos, que, que se denomina la noticia al Parque de Sabla eh, y de momento lo que parece es que las palomas suelen ser su principal fuente de alimentación, que además hay un montón de palomas. Claro,
0: de momento, de momento casi se puede decir que hasta es bienvenido.
1: Sí, ¿no? sí está realizando parte del control de población. Claro. Aunque también de una forma gore. No estamos acostumbrados a ver la naturaleza en acción durante, en las calles.
0: Ah, claro, es que... Entonces,
1: claro, tú vas por la calle y pues eso, las fotos estás de ayer y ves ahí, ya digo, el festival de plumas porque estaba justo pelándola antes mm -hmm. de acometer sí. el vermú o el pincheo. Entonces, bueno, puede ser un poco así, eh, pues como las nutrias de, del Parque Isabel la Católica que montaban unos pifostios sí. con los cisnes que quedaban los guajes traumatizados de por vida. No vamos. me extraña,
0: no me claro, extraña, claro.
1: Así que ya digo, también se le ve eh, por donde las dos torres de la estrella, quienes estén por Gijón y quieran ver si le, si le, si le echan un ojo de lejos, no me lo hagan nada. Va a ser, bueno, es difícil pillarlo, pero bueno, eh, por si acaso que nos conocemos... Hmm. Para tirarle unas fotos o algo, pues está guay. Ya veremos qué es lo que hacen si hacen algo con él, porque oye, en principio, pues eso es control de población natural. Nadie lo, nadie lo trajo, nadie lo llamó, vino él porque son muy listos. Mm. Y por cierto, fíjate, un saludín de parte del halcón. <risa> está desde las Torres de la Estrella, cantando por Caetano Veloso. Mírale, mira. Porque tiene un corazoncito, ¿eh? es, un es un halcón oh, eh, consciente oh, 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 del dolor oh, 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 oh. que causa a la hora de alimentarse. Y les canta el cucurrucucú paloma. Qué bonito, una vez que se las corre. <risa> qué bonito, qué bonito.
0: Hay un cucurrucucú paloma de, de, de
1: Pérez Cruz. Mm, Hoy, sí. Que es también sí. una bueno, delicia bueno. deliciosa. Bueno. Pero le debe ese, ese cucurucucu paloma, que es una maravilla, le debe un par de cañas a este cucurucu paloma. ¿eh? <risa> <risa>
0: pues de esa ese documental de la 2 en las calles gijonesas que estáis sí, viviendo perfecta, ¿eh? sí, y del sí. que ya nos irás contando más detalles a ver Sí, ya os
1: irás contando ya eh, los conguitos ha bajado un poco, ¿Sí? el cocodrilo de Valladolid no sabemos dónde está, <risa> centrémonos en el halcón del Parque San de la Esto
0: de los animales en las ciudades está dando mucho juego, ¿eh?
1: Está dando mucho, muchísimo. Sí, 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 además ahora que parece que se han, se han animado, aunque desde aquí, a los animales que nos oyen, marchad, nos acerquéis, uh -huh. porque por norma general no es buen negocio. <risa>
0: De las calles de Gijón a las pantallas de cine. Y no entendí muy bien qué quiere decir este titular. Así que
1: ya nos contarás sí. detalles, Jorge. Ahora os cuento. Mira, Sylvester Stallone casi muere en el... el mejor combate de boxeo de la historia del cine en Rocky 4.
3: ¿Qué estás haciendo? Él no es nada, es débil. ¿Le has hecho daño? Sí.
1: Ahora está preocupado, está sangrando, le ha dolido. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No es una máquina, es un hombre.
3: No es humano. Es como. un bloque de hierro.
1: Tú eres mejor que él. No hay dolor. 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 No
5: hay dolor. Muy bien, vea por él. ¡Veo por él. Vea por él.
1: ahí va, ahí va bueno, darse, ¿Cuántos Rocky de... llegó a ver? Eh, Ay, bueno, bueno, ahora son Creed que es el, bueno parte de la de la saga de Rocky, uno de los personajes, Apollo Creed, sí, eh, a quien no voy a hacer spoilers porque es el principio que se da la película, que es quien es el primero que se enfrenta con Rocky, porque Rocky es la primera película que tiene un Oscar a, un, a mejor guion, eh, para los talones, <ríe> por, si por si alguien lo dudaba. Eh, Rocky es un boxeador de, de Filadelfia que acaba teniendo su oportunidad contra el campeón del mundo, pero el campeón del mundo dice que nadie de su categoría le puede vencer, que a ver si alguien que venga de otro lado puede. Uh -huh. Y va, va Rocky y, bueno, no, no lo consigue, pero queda en muy buen lugar, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí se hacen muy amigos. Bueno, pues en las otras películas van pasando cositas y en esta, en la cuarta, a, a Apollo Creed eh, lo, lo mata un boxeador soviético.
2: Uh -huh.
1: Entonces Rocky decide... Eh, volver, él había dejado el boxeo, decide retomar los guantes para seguir. Luego hay otra quinta y luego hay otra sexta y creo que esa sexta es la última con Stallone de prota. Eh, luego lo que ocurre es que está las digamos la saga sigue con Creed, que es el hijo de Apolo, al que mata a este soviético, que decimos aquí, Iván Drago, y que, bueno, un poco continúa la saga. Así que, vamos, es una saga larga, larga, larga. Esto,
0: y sospecho que quizá esto todavía no haya acabado, entonces.
1: No, porque el, el tipo la tira al final, ya veréis. Los, ahora os cuento. Pero es que, bueno, aquí la, la, el combate a estas, estas películas son lo que son. Y además grabadas en este momento era un poquito de... Tenía mucho que ver también con la, con la propaganda dentro de lo que era la Guerra Fría, etc. ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de ello. Y son películas, pero son tremendamente están muy bien hechas, son muy entretenidas. ¿no? Uh -huh. o sea, nada que te dejes llevar, están muy bien hechas. Entonces, eh, allí, la, la, la secuencia toda la, el combate de boxeo entre, entre Rocky Balboa y Iván Drago, y es, bueno, ha pasado ya un poco a la historia del cine popular, o más popular, del mismo modo que los entrenamientos, ¿no? donde Iván Drago tiene un montón de tecnología a su alcance, y Rocky, que, que entrena en la Unión Soviética, se dedica a correr por la nieve... Y a, y a entrenar ahí en una casucha medio derruida y a ese amigo de los, de los aldeanos de, allí de, de esos soviéticos que acaba saludándole y tal y, vamos, es que le falta ir al Chigre ¿no? después, <ríe> Hace migas, de hace migas Entonces, eh, lo que cuenta aquí, donde ya digo eh, que, que él pretende, le tirar un rollo a, a Laure, que era el, 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 quien decía de, de, de Iván Drago porque le pone, eh, quiero un rematch, si una revancha o algo así, mm. llevaré mi silla de ruedas o lleva tú la tuya y un poco de oxígeno si pasamos del primer round. Uh -huh. O sea que, ya os digo que planea, Stallone ha finiquitado a la saga Rambo y tal vez quiera finiquitar en persona esta, ¿no? El caso es que dice que cuando estaban entrenando, para, para claro, esta gente entrenaba muy duro para hacer estas pelis, ¿eh? Y también había que aprender, digamos, los fundamentos del boxeo, aunque Rocky, después de tantas, ya los tendría bastante interiorizados. Rocky, quiere decir, Silvestre Stallone. Y llegó un momento que le dijo, eh, entrenando, ¿por qué no lo intentas, eh? Vamos, noquéame, pégame todo lo fuerte que puedas. Sí. Stallone a Dovlagren. Y le pegó. <risa> le pegó y dice que literalmente le paró el corazón. Dice que lo siguiente que recuerda es volar en una avioneta camino al hospital Hmm. y estar en cuidados intensivos cuatro días con monjas alrededor <risa>
0: <risa> a lo de con monjas alrededor me encanta sí, sí, sí.
1: o sea, le, le pegó un fogón <risa> de tal calibre que hay que ver cómo estaba Estalo en aquel momento porque luego ahí había mucho de, de anabolizante y de esteroide, me temo, pero de aquella era pura masa muscular de trabajada en gimnasio hay sí. escenas en Youtube sí. eh, de, detrás de las camas del entrenamiento real uh -huh. de él y bueno, es para, es para flipar. Pues ahí que le, claro que llegó el otro, que, que, que es una viga. Sí. Y le pegó, le pegó un fuego que casi lo mata. O sea, literalmente. Casi lo mata. Aunque aún así, pues eso, ya digo, pues eh, nada. No, no llegó la sangre de verdad al río sí. y aprovechó, pues eso, a... a, 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 a a pedirle el toque y dice quiero un rematch llevaré a de ruedas llevaré la tuya y los hijos y pasamos el primer round no que quería ver si le podía devolver aquel golpe eh, mientras que Dolph se limitó a responder con nostalgia esos eran buenos días dijo no claro ha pasado ya mucho tiempo y no, sí, el físico sí. ya no es el mismo en ninguno de los dos casos aunque luego se unieron en los mercenarios y tal y efectivamente ya digo Rocky 4 es una película muy pero que muy de su tiempo
3: aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones.
1: Yo creo que es mejor que 20 millones de Lo el, que El ruso
3: si yo puedo cambiar.
1: Yo cada...
3: y, vosotros también,
1: y vosotros también. Todos pueden cambiar!
0: Todos pueden cambiar. Qué ochentero suena esto, ¿no?
1: Es un ochentero, y bueno, si veis la secuencia, eh, eh, se levanta en ese momento porque estaban allí presentes, por lo que era una cuestión prácticamente del Estado. Sí. Estaba ahí presente, se supone que era el Politburo ¿no? uh -huh. de la Unión Soviética, uh -huh. eh, y ahí estaba un actor que se parece muchísimo o que se parecía muchísimo a, a Gorbachev. Uh -huh, claro. Entonces, cuando acaba este discurso y empieza todo el mundo a aplaudir, él se levanta. Y empieza a aplaudir, pero aplaudir así a la, a la soviética, a la búlgara, ¿no? ¡Plaf! 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 Entonces el resto se levantan todos menos uno, al que mira así como diciendo, levántate, que, eh, sabe, que sabes lo que hay. Sí. Y además llega un momento muy tal, porque como está el año soviético, es que justo pelean en Navidad porque los soviéticos son unos ateos. Eh, eh. Y Rocky dice, quiero decir otra cosa, a mi hijo que está en casa, hijo, ¡feliz Navidad! Eh, ¡Te eh, quiero! ¡Ja, eh, <risa> Es el acabose. Ay, ay, por ay. Y por supuesto, por supuesto, los calzones Rocky lleva la bandera de Estados Unidos.
0: Hombre, bueno, pero eso, <risa> eso va de suyo, no, no podíamos imaginarlo de otra manera, <risa> la verdad. En fin, recuerdos, películas, situaciones y lo que pasa detrás de las cámaras, que a veces puede resultar incluso hasta, hasta más emocionante. Nos quedan 10 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Mira, vamos a relajarnos a la orilla del mar, no a la orilla asturiana, sino a otros rincones, porque ya sabéis que los lunes contamos con nuestros amigos de Callejeando por el Mundo sí, sí. y que nos decían, bueno, pues este año... Todo turismo de interior, y turismo de interior se refiere a nuestra a España, y claro, si sí, hay que buscar playas habituales o, o unas islas muy conocidas, pero rincones menos habituales, quizá un gran destino sea Menorca.
3: Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche, y llevamos gafas de sol.
0: ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, muy buenos días.
5: Pues yo, días. de maravilla con estos 30 grados que soportamos aquí. Mm. <ríe> Así que, de lujo, la verdad.
0: ¿Pero 30 grados ahora mismo? Sí,
5: sí. ¡Oh! Ahora mismo.
0: Eso, eso quiere decir que el día puede todavía apretar más, ¿eh?
5: No, normalmente no pasa de 31, más o menos. Es lo que solemos tener a lo largo de todo el día. O sea, que se está bien.
1: Bueno, bueno. ¿Estás... Ayer, ayer vi que... porque os os, os sigo en redes ayer vi que tuvisteis un día eh, de al principio hace un poco malo y luego salió sol no es así un poco o sea como no, un bueno, poco como aquí fue, a veces también
5: fue antes de ayer cuando nos pasó ah, eso ayer es... fue un día de estos de de sol intenso que además cae a plomo que no hay ni un bueno eh, día espectacular y, y además ayer nos metimos unas buenas pateadas porque aquí la mayor parte de las calas eh, no están al lado del parking y, y entonces nos tenemos que que dar un buen paseo, eh, paseos que normalmente no son fáciles ni cómodos, entonces sí que tenemos las piernas un poco cargadas, no te creas. <risa> Ayer estuvimos en dos calas muy bonitas por la mañana, pero para llegar a ambas so, es como una media hora de caminando hacia un lado y media hora de vuelta, con lo cual, eh, bueno, estamos haciendo ejercicio, digamos. <risa> bueno, eso
0: <risa> está bien, eso está bien. Pero esa no, circunstancia... No no va a ser todo tumbarse al sol, hay que
1: ganárselo.
0: Hay que ganárselo, hay que ganárselo. Pero esa circunstancia hace que sean rincones nada llenos de, de gente, nada multitudinarios y además especialmente cuidaditos por la naturaleza, porque si no vamos muchos tampoco destrozamos mucho.
5: Exactamente. Lo bueno que tiene es que eh, todas estas caras en las que te lleva un rato eh, ir. Eh, ...suelen ser calas que están... Eh, ...menos masificadas que las demás... ...hay calas de todo tipo aquí... ¿eh? Eh, ...de hecho tampoco hay un turismo... Eh, ...grande... Eh, ...lo que estamos notando... ...y lo que nos dicen aquí los lugareños... ...es que eh, no hay prácticamente turismo... ...que a uh -huh. estas alturas del año... ...tendría que estar esto todo abarrotado... ...el día que llegamos... ...que fue el martes... ...si no recuerdo mal... ...porque yo ya con esto de las vacaciones... ...pierdo un poco el norte... Eh, bien. Eh, ...nos... ...bueno, quedamos totalmente impresionados... Y íbamos por las calles y no había nadie. En las ciudades sí, pero por ejemplo en los pueblos no nos, no nos cruzábamos con nadie. Esto de la mascarilla aquí, eh, pues como que no hace falta. <risa> Además estamos es muy cómodo la, la visita a cualquier cala, incluso a las más conocidas, como pueden ser Macarela y, y Macarelleta. Eh, que son las, las más concurridas quizá, eh, sí es verdad que la distancia social ahí, sobre todo en una de ellas, no se, no se guardaba, ¿Mm? pero, pero bueno, fue la única en la que nos encontramos con esa situación.
0: Porque el, el, has mencionado dos que son como las que todo el mundo conoce, pero decías hay sí. muchas y algunas son chiquitinas, ¿cómo descubres precisamente claro. eso, las menos populares?
5: Eh, nosotros la verdad que hicimos un estudio así de todas las calas de, de Menorca, eh, las que nos gustaban más, las que nos gustaban menos, pero sobre todo aquellas en las que el acceso no era fácil uh -huh. y en los que los, el acceso no es fácil porque aquí la gente tiende mucho a ir todo el día a una cala, ¿no? Nosotros vamos más bien, pues va, pasamos un par de horas en una, luego nos vamos a otra, eh, bueno, con intención de conocer un poco todas las calas y aparte porque tampoco aguantamos muchísimo tiempo con este sol eh, sin sombra. Claro. Entonces, pero la mayor parte de la gente sí que hace eso, se pasa todo el día en, la, en, en una cala, escoge una, se pasa el día allí, normalmente en calas que tienen servicios cercanos uh -huh. y, y eso hace que esas sí que estén más masificadas, pero en las que eh, tienes un tramo para ir, tramos que no son fáciles de hacer, eh, cansados, eh, a, 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 bueno, sin sombra y al sol, esas eh, calas suelen estar eh, con muy poquita gente. Ayer en las que estuvimos, pues prácticamente éramos cuatro.
0: Claro, claro. Decías que cuando uno estaba por los pueblecitos no se encontraba con casi nadie más que con los del pueblo. Mm -hmm. eh, un, mm -hmm. ¿Un pueblín así que te haya gustado especialmente, de los que habéis visitado? Mira,
5: nosotros es, eh, estamos alojados en Fornells. Mm -hmm. eh, mm, Fornells eh, tiene dos zonas. La zona que está el pueblo, que es eh, la, el pueblo y el puerto, vaya, que es donde más... Eh, bueno, más bares, restaurantes está muy enfocado también al turismo esa parte quizá para mí es menos bonita, pero la parte que está contra lo que ellos llaman las playas de Fornell, que en realidad tampoco hay playa esa zona eh, son todo una especie de urbanización esa parte hoteles, está todo hecho exactamente, bueno, eh, los edificios son casi todos iguales, muy estilo ma Menorquín, ¿Sí? y esa zona es preciosa, además la tienen súper cuidada, con todos eh, con todo lujo de detalles en cuanto a decoración de jardines bueno esta zona es preciosa eh, y, y becker también es un pueblo que fue bueno estuvimos el primer día un pueblo blanco blanco al lado del mar ahí sí que es que no encontramos a nadie y eso que es un pueblo muy turístico uh -huh. precisamente por por cómo es no por lo bonito que es y por por estar al lado del mar, pero realmente tampoco tiene, tiene playa en el propio pue pueblo, y un pueblo precioso y no encontramos a nadie, que fue el primer impacto que nos llevamos cuando cuando realmente nos bajamos de, de, del avión mm. y nos fuimos directamente aquí y no, no, no vimos a nadie por la calle.
0: Claro. Claro.
5: pero ni siquiera los propios del pueblo. Y luego aquí lo que sí que notamos es que la gente está muy relajada, lo uh -huh. hablábamos con en el tema del coronavirus, ¿eh? digo, eh, lo hablábamos con algún local y nos dicen que es que como aquí no sufrieron prácticamente ningún ningún brote, uh -huh. eh, pues ya lo llevaron muy relajado desde el principio, que eso tiene sus inconvenientes y es que ahora siguen con la relajación
0: claro. y ahora
5: es el momento en el que le viene todo el turismo y, y bueno... Pero muy relajado todo, la
0: verdad. Dice...
5: Hemos conseguido olvidarnos de, de, del tema del, del coronavirus aquí.
0: Eso está bien, relajado un poco en ese sentido. Sí, sí. El, cuando se habla de las Islas Baleares se piensa en un tipo de turismo así un poco, bueno, pues de, de muchos, ¿no? Turismo de masas, pero Menorca sí. es otro estilo, ¿no?
5: Mira, y a mí me llamó también mucho la atención que cuando, cuando se abrió el turismo, o se iba a abrir el turismo en España otra vez a, a, después de, del tema de, de la pandemia, eh, me llamó mucho la atención que iban a traer a 5.000 alemanes a hacer una primera aproximación ¿no? al, al, al turismo de, de Baleares, ¿Sí? y me llamó la atención que, que Menorca no fue una de las islas escogidas. Se escogió Mallorca, Ibiza y algo de Formentera. Pero, pero Menorca no.
0: Bueno, porque no están más preparadas, bien. quizá, para, para recibir. No,
5: no, precisamente Formentera, que es la más pe pequeñita, yo creo que es la que me menos servicios tiene, la que menos carreteras tiene, la bueno, la más pequeña, eh, en realidad. No, no lo entiendo muy bien, porque Menorca tiene unas pla bueno unas playas espectaculares, unas calas de aguas azul turquesa, eh, bueno, dignas de, de comparar con el Caribe, y, y no, no no es muy entendible. Así que aquí se está de maravilla, es una isla, perfecta para hacer turismo como decías antes, ¿no? De interior, o sea, turismo sí. dentro de nuestro país
2: sí.
5: y ideal porque se está de maravilla, la gente es maravillosa eh, y vamos, bueno, se lo recomendamos a todo el mundo que este año escoja Menorca como su destino de vacaciones porque no, no le va a defraudar.
0: Tomamos buena nota en 15 segundos eh, ¿es muy caro?
5: no No, 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 vale. a nivel de Asturias más o menos en general no, no no creo que haya una gran diferencia hombre depende de dónde comas también hay, bueno como en todos lados no si te vas a Asturias también pues depende de dónde comas
0: en ese sentido
5: no y en el resto tampoco eh o sea son precios normalitos
0: Dale, vale vale todo lo digo no porque ha, es un no, poco no, no nos como,
5: nos la como la
0: fama que tiene no al menos claro dentro de, de, de las Islas Baleares bueno pues disfrutad mucho pasadlo bien pues ¿eh? fotosintetizar mucho como dice Alonso estamos re recuperando la vitamina D. <risa> y, y seguid investigando por España y este año iremos recorriendo con vosotros esos rincones. María, María García, gracias. Callejeando gracias por el vosotros. mundo, un beso. Callejeando por Asturias con noticias.